0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo.
0: Debates de ideias,
1: tudo em tom maior.
2: Debates esportivos, o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
1: De volta aqui no Sistema Sagres de Comunicação, com a edição número 49 do podcast Debates Esportivos. Estamos chegando a 50 um número significativo. E o Charlie Pereira preparando aquela edição especial de 8 horas de duração. Apenas isso, né, Charlie?
2: Tudo bem, Pasqueta? Tudo isso, joia. isso. Um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Essa é a edição 49 a gente vai tratar ó, de um tema né, muito interessante. São os esportes olímpicos. Estamos aí há duas semanas... Dos Jogos Olímpicos em Tóquio, ontem uma notícia ruim, mas que a gente entende perfeitamente. né? Tóquio vetou a presença de público nas suas arenas aí, nos Jogos Olímpicos. A região da Grande Tóquio entrou em estado de emergência e aí uma situação prudente foi vetar a presença de público nos Jogos, né? pelo menos na Grande Tóquio, o que é ruim, sem dúvida nenhuma, a gente torce para que a pandemia termine o quanto antes o público volte aos jogos de futebol e também aos jogos de outros esportes, de outras modalidades e falando de outras modalidades, esse será o tema principal hoje aqui no nosso podcast. E para colocar em execução a prática de outras
1: modalidades aqui no estado de Goiás não é fácil, não é fácil, nós reconhecemos, somos uma sociedade extremamente futebolista, podemos dizer assim, mas tem quem encampe essas ideias, e hoje o Vila Nova Futebol Clube tem feito um trabalho olímpico de muito fôlego, muito fôlego, uma parceria com a Faculdade Universo, que começou no dia 22 de fevereiro do ano passado, em que o Vila Nova mantém algumas modalidades em ação, em disputa, em torneios, não só aqui no estado de Goiás, como fora também. O Vila hoje tem o futebol sub-23 universitário, tem o futebol feminino, o futsal masculino e feminino, o vôlei masculino e feminino, o basquete masculino, o rugby feminino, o handball masculino e feminino, futebol beach vôlei, beat soccer e karatê. São quase 200 atletas que competem na bandeira Vila Nova e também Universo. E aí a gente, como o Charlie disse, está chegando as Olimpíadas lá de Tóquio e a gente agora dá espaço para esse pessoal que, repito, faz um trabalho de fôlego aqui no estado de Goiás. A gente recebe aqui para essa edição do podcast Debates Esportivos o professor William Mendes, gestor de esportes olímpicos do Vila Nova e também o Silvio Cavalcante, que é um conselheiro e diretor do Vila Nova, que está ligado diretamente ao Vila Nova Olímpico, com tantas modalidades como citamos aqui.
2: Vila Nova Esporte Clube. É,
1: poderia, né? Mudar para Vila Nova Esporte Clube. Professor William Mendes, é um prazer recebê-lo, e muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite para a gente falar um pouquinho de como funciona essa estrutura olímpica que vocês fazem nesta
3: parceria Universo e Vila Nova. Muito bom estar aqui, Pasqueto, Charles Pereira e toda a equipe da 730 diferenciada Rádio Sagres aí. A gente fica muito orgulhoso, né, de poder estar falando do Departamento de Esporte Olímpico pelo Vila Nova. O Vila Nova que agradece essa oportunidade de expandir e principalmente para nossa nação colorada que abraçou esse projeto que já passou mais de um ano aí. E eu vejo que
1: eles abraçam mesmo. Eu acompanhava apenas nas redes sociais do Vila, Vila Nova FC, as, as divulgações. E fui informado pelo Everton e por você, professor, que tem o Instagram Vila Olímpicos. E então o já fica.
3: E o Twitter também.
1: Já fica aqui, então, o um recado para você seguir o Vila Olímpicos em todas as plataformas digitais. Silvio Cavalcante é conselheiro e diretor do Vila Nova. É o. Representante direto, imagino que mais gente esteja no projeto, mas o Silvio está aqui com a gente também para falar um pouquinho desse projeto olímpico do Vila. Silvio, muito obrigado por atender o nosso convite aqui para o podcast Debates Esportivos.
0: Satisfação tremenda com essa oportunidade. Quero agradecer aos senhores Vasquetos e Charles por essa oportunidade e de poder trazer um pouco mais dessa grande iniciativa que tivemos de poder oferecer a oportunidade dessas demais modalidades de esporte para o estado de Goiás.
1: E, e a iniciativa, né Silvio, assim, tudo começou com a ideia lá atrás, e aí a iniciativa de colocar a mão na massa, né? Sei que tem outro diretor também, que, que está na linha de frente com vocês, o Fred e como é que o pessoal internamente lá no Vila Nova, Silvio, recebe essa ideia e a prática e também vincular a imagem
0: do Vila, que é futebol, a esses esportes olímpicos? É uma assim uma relação de muita autonomia que a diretoria de esporte olímpico tem. É, o nosso presidente Hugo Jorge Bravo, ele ele desde o primeiro momento quando resolvemos aceitar este desafio ele deixou ao, ao, a, a essa diretoria de esportes olímpicos uma autonomia para que a gente pudesse, de fato, desenvolver o, o melhor trabalho com essas modalidades. Então, a gente sabe o quanto ele tem muita, muito trabalho com o futebol. Ele, ele resolveu é, conceder para, para eu e o, e o Frederico Junqueira, também nós temos o Marcelo Baioc Filho, que faz parte desse projeto, é essa autonomia de gestão com, com os esportes olímpicos, né? para que a gente pudesse tratar com essas modalidades e trazer a essência, resgatando o que mais tem de importante com cada uma dessas modalidades que há um tempo elas estavam apagadas no cenário de Goiás. Então, é, é, diante... De todo este contexto, nós é, buscamos um camisa 10, que é o professor William Mendes, para poder, juntamente com estes ideais, com estes sonhos, com essa sede, com esse desejo de, de deixar um legado né pela história que muito bem o Vila Nova representou em outrora, né com o basquete e demais modalidades, a gente poder intensificar resgatar dentro dessas modalidades do handball, né, que há muito tempo não se via. Né, a gente trazer o voleibol, que projetos que o próprio professor William Mendes, é, em outrora também, teve a oportunidade de fazer diferente no estado de Goiás. Né, a gente, é, é, com o basquete, enfim, as demais modalidades envolvidas no nosso projeto então isso é, é, requer um, 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 um trabalho com muito profissionalismo, né, que é o que a gente sente, esse é o nosso sentimento e através deste profissionalismo, dessa entrega, a gente tratando tudo com muito ideal, né, nós temos aí hoje grandes parceiros, né, como a Unimed, né, que é a nossa principal patrocinadora, a nossa patrocinadora master e aí, através de tudo isso, com o envolvimento das modalidades, envolvendo é, essas modalidades dentro das razões é, sociais, né? Nós temos aí os nossos times, as nossas equipes de adultos, que serão referências para um, para um grande projeto social, que é a cereja do bolo do esporte olímpico do Vila Nova. Nós queremos, nós temos hoje um termo de cooperação que o Estado cedeu para nós seis ginásios, em pontos estratégicos de Goiânia, para a gente poder trabalhar a iniciação esportiva, que é algo que precisa. Nas periferias tem o, 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 a criança que, que adora chutar uma bola, que sonha em ser um jogador de futebol, mas tem também o menino que sonha em ser um jogador de voleibol que sonha em ser um jogador de basquete, que sonha em ser um jogador de handball, de futsal e de demais modalidades que envolvem o nosso projeto. Então, nós, nós intensificamos com, com, os, com as equipes adultas, com o voleibol o basquete, o handball e as demais modalidades, mas a nossa cereja do bolo, o nosso principal foco com os esportes olímpicos será o social. Nós queremos atingir, nós queremos alcançar de 6 a 8 mil crianças e adolescentes nas, nas periferias de Goiânia que sonham, e, e desses adolescentes, quem sabe a gente tira um grande ídolo e que se torna referência nacional. Esse é o nosso objetivo. Tiro de
2: meta. É hora de colocar a bola em jogo.
0: Charlie Pereira, nós
1: já ouvimos aqui uma bela introdução do, do Silvio Cavalcante, que tocou no ponto do aspecto social, e penso que será um tema importante para a gente abordar aqui também, Nesta edição do podcast Debates Esportivos Charlinho, fica à vontade Para os seus questionamentos
2: Olha, na, nesse, nessa explanação do Silvio tive conhecimento Que o projeto é muito maior Do que a exposição da marca Vila Nova A ligação da marca Vila Nova com outros esportes Talvez para levantar um troféu Regional, um troféu nacional Está numa grande liga de vôlei De basquete, de handball né? Existe também por trás isso que o Pasqueta falou, um projeto social Deixa
3: eu complementar, Sim. Charles, até para dar de conteúdo E os ouvintes da 730 e a torcida do Vila, né? Existe uma relação também com os estudos Não só a nível superior Sem nota não joga Sem nota não joga <risos> e se não estudar não joga também Entendeu? Tem um Fato... ditado antigo, né? Bom de bola, bom, bom de escola, escola é. bom
1: na escola, né?
3: Então a gente já estava encatilhado antes da pandemia com o Colégio Prax Flamboiã, por exemplo, é um grande colégio. Meus e... filhos estudam lá, Isso, inclusive. Lá. O Jean
1: é Professor o nosso
3: Confirma lá com ele, Wendel. Ele é um que mais outros três colégios na cidade de Goiânia, nas regiões, onde daria bolsa para os alunos sub-15, sub-17, sub-13 nas diversas modalidades a nível escolar. Devido à pandemia, esteve que separado. Sim. Aí nós focamos aonde? Focamos no adulto, que onde a gente imaginava que poderia liberar primeiro, né? Ou seja, então vai além do social na questão da formação do cidadão mesmo, para uma sociedade melhor e etc. Aí.
2: E aí, Silvio, você citou, né, que existe uma parceria desenhada com o Estado, não sei se já está concretizada, de, de que você, o, o projeto iria ser responsável pela gestão de seis ginásios. Sim, nós temos um, um... E, e onde seriam esses ginásios? Nós temos, nós temos
0: seria na região norte de, de Goiânia, na região leste, na região sul, na região oeste e na região leste. Não sei se eu citei lá. É centro-leste, é centro-leste, é centro isso mesmo. Então, é, é, serão nessas regiões, na região norte, porque existe demandas. Nós fizemos um estudo socioeconômico de cada região para a gente poder, de fato, fazer um trabalho científico. Não, não, não buscamos aí os ginásios de forma aleatória, buscamos os ginásios com as deficiências e as demandas que a cidade em si tem para a gente oferecer esse trabalho social. Né? Então eu gostaria de reforçar que agora, na semana que vem, nós estamos assinando um convênio com o SESC. Né? O SESC será... Nosso parceiro no um Sesc em Ação no Projeto Social. Então, assim, para a gente trazer para dentro de um projeto desse, um selo que tem tanta representatividade no Brasil, que é o Sesc, eu acho que, que eles entenderam qual é a nossa proposta. Né? E, e, e também estamos estudando, o professor William Mendes sabe muito bem, que é com o, o projeto Segundo Tempo que envolve o Ministério dos Esportes e, os, e o Ministério dos Esportes já, já cedeu para nós uma rubrica, só precisa da a gente encontrar mecanismos legais para poder tratar isso e nós fomos atrás da, da Universidade Federal que a Universidade Federal abriu as portas para nós através do seu reitor Edivar Madureira para que a gente pudesse trazer esse recurso e desenvolver esse projeto que será também nesses ginásios que foram é, é, é oferecidos pelo Estado de Goiás.
2: E essa, e, e essa parceria, receber esses ginásios, o, o trabalho será como? Vocês vão trabalhar com, com crianças da região, né, com jovens da região, né, numa situação de clínicas, de escolinhas de iniciação. Como é que será o projeto? Silvio, eu acho que é o seguinte: é... Goiânia tem região
3: que gosta de basquete. Sim. Tem uma que gosta de futsal. Tem isso tem, aqui? Tem, tem isso. Para o setor aeroporto e região ali, o basquete domina. Predomina. Predomina, Campinas. Por causa do
1: centro ali, do isso. joque é, e tal, eu do sei, pessoal que tinha mais acesso antigamente? Eu acredito
3: que sim, entendeu? Então, existe as demandas. A região Bairro Feliz, Vila Nova, gosta muito do futsal. Handball vai para o Jardim Goiás e etc ali, entendeu? Então, então eu, eu não sabia que, que tinha essa separação tem. não. É bacana saber isso. Não é oficial, mas ela existe, entendeu? E é uma
1: percepção de vocês que, percepção... que estão no, no projeto, né?
3: Isso. Então, vou para 26, 26 anos de gestão esportiva nessa área, né? Então, a gente consegue identificar com uma certa facilidade também. Os professores da região, às vezes, tem professor e esse professor puxa, né? Então, isso vai ser observado. Então, a gente quer fazer iniciação esportiva. Mas eu quero trazer, como o Sesc já traz, ali no Sesc Rio, Sesc Flamengo, mas vamos ter o um Sesc Vila Nova aqui também para disputar fortemente com um o Bernardinho, quem sabe. Mas temos o Lorena, maior pontuador da Superliga, é do Tigrão. tá com contrato renovado para a temporada 2021-2022. Para acesso, né, Silvio? Acesso para a Série A. A gente não queria rebaixar esse ano, que é muito difícil o campeonato. E mantemos, fizemos a nossa meta. Foi missão dada, missão cumprida, né? No vôlei masculino. Vôlei masculino. Então Adulto. a gente quer apresentar a equipe em agosto. Final de, início setembro, final de agosto, já iniciar os
2: treinos Vamos trazer mais para algo que é mais familiar para o nosso ouvinte Certo O futebol O Vila está na segunda divisão Isso Da, 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 da Superliga Masculina Masculina Isso. e luta agora é, Permaneceu Permaneceu né? Era, era, era novato C, na competição Subimos da C para B Era o objetivo, era permanecer Subimos da C para B, né? B Agora, é, é, é permanecer?
3: Não, é subir. Já subi de cara. É, nós já, já fizemos treino já, fizemos coletivo, agora é subir. Então é ousado, isso é com o pé no chão, né? Quando eu digo isso, que é, com, é inovador para Goiás, muita gente questionou o lançamento lá em 22 de fevereiro. Eu lembro a pergunta do Wendel, ele me perguntou pra do William, mas vai durar? Vai até quando? É porque eu já tinha visto tantos outros projetos Sim, e vários. tentativas, né? E eu já sei, vai para um ano e meio. É, e isso é normal, né, Wendel? Eu, eu concordei com você, falei assim, ó, a expectativa pelos diretores, se eu te acabar de conhecer ao mês antes do lançamento, me dava essa segurança. E a fala do nosso presidente, a liberdade que se deu, né? E a gente gosta de ressaltar isso, que uma das nossas exigências, entre aspas, era que não houvesse nenhum dinheiro do futebol. Porque a gente já sabia da dificuldade do Vila naquele momento. Série C, terra arrasada. A complicado. gente já falou
2: sobre isso. E aí é até importante, Silvio, você está dentro do Conselho, você talvez tenha uma visão muito mais real dos grandes problemas que o Vila tem, que o Hugo atravessa na questão financeira. O futebol é a prioridade do clube. E quando ele chama você, chama o Fred, logo vocês encontram camisa 10, como você destacou o, o, o professor William, houve esse acordo. Olha, vamos ceder a marca Vila Nova, mas o Vila, nesse momento, não tem condições de colocar dinheiro. Sim, e, o... e é isso, o Vila, o, o, o projeto ele não tira dinheiro do futebol.
0: De maneira alguma, o, o nosso presidente Hugo Jorge Bravo, um guerreiro, um homem que, que aceitou um desafio que poucos poderiam aceitar de assumir a presidência do Vila como ela estava e tirou o Vila da C, voltou para B, e a gente sabe o quanto. É difícil por conta de todo um histórico que foi construído de um tempo para cá no Vila Nova. E o nosso presidente tirando leite de pedra, a gente não podia, jamais. Nem que o futebol que quisesse oferecer para nós, nós não poderíamos aceitar. Então, é, existem valores nestas modalidades também. E esses valores fazem com que estes selos que hoje, que hoje são parceiros nossos... Pudesse integrar neste projeto, né? Como a Unimed. Como a Unimed, a Unimed ela é patrocinadora do Vila Nova Futebol e ela é patrocinadora do Vila Nova Esportes Olímpicos. Então são dois contratos diferentes. É um contrato para futebol e um contrato para o Departamento de Esportes Olímpicos do Vila Nova. O Sesc agasalhou o nosso projeto. Essas modalidades. Né? Eu quero ressaltar isso porque isso muito é, 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 nos motiva. Essas modalidades, elas, o esporte é vida. O esporte ele reduz a criminalidade. Ele traz saúde. Ele quero reforçar o que o professor William Mendes disse. Ele ajuda na formação do ser humano. Eu e o Frederico Junqueira, juntamente com o Marcelo Bayoc filho, aceitamos esse desafio porque a gente sabia que a gente poderia contribuir para a sociedade. Né? O Marcelo, é, 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 buscando, é, é o principal personagem com esse projeto do Sesc em ação. E aí, a gente, trazendo estes valores para a sociedade, a gente faz com que possamos contribuir. Se cada um faz um pouco, a gente contribui para uma sociedade melhor. Então, voltando... No, na, na pauta que você diz sobre a questão dos recursos Os recursos do futebol São direcionados para o futebol A gente jamais pode Atrelar Essa rubrica Com o projeto olímpico Até porque nós temos uma independência E essa independência Hoje Tudo esse, esse, esses, esses é, é, 14 a 15 meses Que nós estamos envolvidos neste projeto nós fizemos muito, nós fizemos muito. Com pandemia, nós, nós colocamos modalidades adultas e, e, e juvenis, né, professor William Mendes? Para disputas, para, para que, que pudesse disputar com competitividade. Então, assim, diante disso, nós encontramos a Unimed, encontramos a Tropical Pneus, encontramos a CNA. Encontramos a Conduíze, encontramos a Feste Açaí, encontramos inúmeros Next parceiros, Gen. Nexus, nós encontramos inúmeros parceiros que acreditaram no projeto, porque sabem que este projeto, ele pode também enriquecer o futebol, também enriquecer a instituição Vila Nova. A marca, né? A, a marca, marca fica... essa, essa é a intenção, né? O Vila Nova, em 73 e 74, foi, foi campeão... Da Taça Brasil de basquete, né?
2: Sul-americano. Sul-americano. É, o vira terceiro... o o tem o seu DNA. Tem essa... é o DNA.
0: Pro...
3: É o único é. campeão sul-americano do estádio de Goiás. Sim. E foi para o Mundial na cidade e do, foi do México. o Mundial ficar em terceiro, né? Exato. Professor William,
1: é... deixa eu ver com o senhor aqui a situação de cada uma das modalidades. A gente vai fazendo aquele bate-bola rapidinho para depois voltar em outras questões. É, hoje no Karatê, são quantos atletas que representam o Vila Nova? Nós estamos com seis atletas.
3: E o Big Soccer tem disputado o quê? O Big Soccer foi uma jogada nossa, hum. né? Pela, nós temos equipe de futsal representativa, de futebol universitário. Fizemos uma fusão, porque nós não temos Big Soccer em Goiás. Não. Disputando, né? Inclusive está rolando as eliminatórias para a Copa do Mundo de Big Soccer. Isso, e nessa semana está acontecendo o Brasileiro Universitário, lá em Aracaju. E a gente tá chegando às finais. E a expectativa é disputar a final do campeonato. Pô, então, legal. o Big Soccer foi uma fusão como. Do o futebol... futsal e do futebol. E o Futebol Set
1: Society vai para o mesmo rumo também. Tá legal. Então, é, é, o pessoal do futsal e do futebol se junta para fazer o Bit Soccer e o Set Society. Isso. Pô, que legal. E o pessoal tá na disputa das finais. Tá chegando Soccer. às
3: finais essa semana. A gente acredita que. Que vai dar nosso. É campeonato universitário? <risos> é, que vale vaga para Sul-Americano, universitário, é campeonato pesado. E o futebol? O futebol foi iniciativa desse, dessa semana, semana, três semanas atrás. Onde está disputando o mesmo campeonato lá em Aracaju: no masculino e no feminino. É o Jubis? É o Júbis de Praia, que chama agora. Ah, que legal. É só um
2: futebol é uma modalidade que cresceu muito. Você Goiânia. joga, né, Charlie? Jogo, joga. joga basquete.
3: Ele faz a apresentação, <risos> na verdade, Charles. apresento. Eu <risos> curto com ele.
2: <risos> Mas é uma modalidade que cresceu muito. Isso, né? Goiânia é uma referência, né? Goiânia Eu morro
3: é... de
1: vontade de fazer, não faço por falta de tempo.
2: Pois é. Goiânia é uma referência.
3: A gente vai estar... Tá... Tá fazendo isso. Tem uma parceria com a Manacai, que é do lado do Passo ali, né?
1: Sim.
2: Que
3: são ex-alunos da Universo, que nos encamparam. Você
2: passa ali, o bicho pega.
3: Isso, torcedores do Vila, né? Onde que é ali? Sentido.
2: Do lado do
1: Passo
3: Municipal?
2: É, quando você Você tem que. Indo ali
3: pro Riviera, naquela avenida? Não. Sabe onde vai ser a Câmara Municipal? A, Assembleia, a nova Assembleia, aí? Um pouquinho na frente. Ah,
1: então, é a avenida que eu tô fazendo referência mesmo, que vai ali é, pro Jardim a avenida Brasil. Da Família, avenida Falcão. É, vai pro é, Jardim isso. Brasil e tal, show de bola. Handball masculino e feminino, professor, qual a situação nesse momento?
3: Nós estamos com categorias adultas e femininas, adulto e feminino, e vamos estrear na semana que vem a primeira partida oficial pelo Vila Nova, dia né, 17 e 18, a Copa Cidade Caldas, de handball. Nós vamos estar disputando lá, joga dia 17 e sábado no período da manhã. E são competições,
1: é, por exemplo, essa Copa Caldas, ela é preparatória, mas ela é, ela é seletiva para algo maior? Ou vocês aguardam essas seletivas para disputar ainda? Como é que funciona? A gente está
3: aguardando a questão do Campeonato Goiano, né? Que vai vale de seletiva para competições nacionais. Nacionais, exatamente. E o... Estamos trabalhando também no handball para trazer para a Goiânia um detalhe importante. Tem mais de 12 anos que não há competições oficiais em Goiânia de handball, que é o esporte mais praticado dentro das escolas. E dentro dessa observação, a gente está trazendo, em parceria com o Estado e com a Prefeitura também, de trazer a Liga Centro-Oeste de... Handball, Pô,
1: que legal Rugby feminino Pra quem é aqui da região do Parque das Laranjeiras Como eu sou, o Charlie também A gente passa ali Perto da Avenida Flamboyante Tem um gramadão, eu vejo muitas vezes O pessoal treinando rugby ali Já vi meninas e já vi rapazes treinando Né? Isso E aí tem o rugby feminino também, o Vila Nova
3: Isso, atual campeão brasileiro é, teoricamente, o time do estado de Goiás hoje é campeão brasileiro, campeão brasileiro categoria, categoria universitário. Isso, agora em maio, no final de maio, nós conseguimos lá no estádio olímpico, né? Com
2: vaga também para o pan-americano na Argentina no ano que vem. E é um esporte assim pouco conhecido para nós brasileiros, né? E mas que cresce, que, 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 que caminha e que vai ganhando adeptos, né? É um detalhe
3: importante, né? Gente, pouca gente sabe disso. O rugby que originou o futebol nosso.
1: Sim, é, né? ele, é, ele é a origem para o futebol americano, para o futebol australiano. Ele é a semente. Querido. Isso, e para o futebol. Ele é, muito, ele é muito, muito praticado em países... Aqui na América do Sul, a Argentina, ela é referência, ela é, ela é, é. Ela é Big Six, Forte. né? E disputa Six Nation, que é um campeonato extra mundial. Mas países como África do Sul, Inglaterra, França, Nova Zelândia, que, que são os All Blacks, Charlie? E fazem aquela dança antes de cada jogo e tal, são os países referências no,
2: foi, no rugby mundial. E foi através do rugby, um esporte de brancos, que Nelson Mandela. Exatamente. Né, foi, foi a sacada de Nelson Mandela para ajudar a unir mais o país, né porque é. ele conseguiu convencer a população negra, maioria esmagadora na, na África do Sul de que precisava torcer pro rugby que era praticado por brancos, né? Então tem tem inclusive um filme sobre 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 essa história que é que é o Morgan Freeman que faz o Nelson Mandela, né? É fantástica a história, a história é bonita, é uma história real. Eu li o livro, assisti o filme. Realmente o rugby foi um instrumento é, de unificação, que mudou a política de um país para pra... é o esporte mudando né, a política, né, entrando dentro do social, aquilo que a gente falou mais cedo.
1: Para seguir aqui com o professor. Então, professor, nós temos o basquete masculino também.
3: Isso, nós temos a base e o adulto. né Voltamos ao Campeonato Brasileiro, disputamos esse ano. Foi, acabou sendo um laboratório para nós. E visando também, estamos disputando a Copa Cidade de Goiânia. Estamos entre o primeiro e o segundo colocado, com um jogo atrasado. Que joga agora sábado e domingo também, está na ativa. E o futsal masculino e feminino? Está é, disputando a Copa Goiás, né? Masculino e feminino, do sub 7 ao adulto. Né? Então, quer dizer, é o único time de camisa do, de Goiás que está disputando, né? então o Vila Nova ocupando esse espaço enquanto assim, a tradição no futsal também. O vôlei? Um, um detalhe importante: nós temos um projeto com a base do Vila, o diretor Olimpo, né? Nós discutimos isso academicamente. E a transição do futsal para o futebol, do futebol para o futsal. Então, no Vila Nova hoje, copiando, né, entre aspas, aí que a gente já sabia disso, mas tivemos abertura para isso, é... segunda, quarta e sexta, do sub-13, por exemplo, treina futebol, terça e quinta é futsal. A gente sabe a importância do futsal, não só na, na teoria, né? Então, está acontecendo isso. Chegou no sub-15, decide, fica no futsal ou fica no futebol. Porque nós sabemos, entendemos que com 16, 15, 17 anos... Já está até no profissional, fazendo contrato. É, o mais,
2: jogador, né? a, o garoto, o jovem, já sabe. Isso. E nós é estamos pequeno. comendo bastante frutos com isso também.
1: E aí nós temos o vôlei aqui no masculino e feminino.
2: É, o feminino da base,
3: né? Foi o vôlei feminino de Goiás, infelizmente, ele está, sabe, está no UTI. E a gente quer resgatar essa pandemia, de mais um tempinho, nós vamos entrar também no adulto e
2: fortalecer também.
1: O futebol tem o feminino e o sub-23
2: universitário, Charles. Pois é, eu queria falar sobre o futebol, o futebol sub-23 universitário. O Vira teve conquistas recentes. Em maio, campeão no Rio brasileiro. Verde,
3: né? também, masculino e feminino.
2: E, e, vai, e, e foi credenciado para ir para o um... México. Exatamente. O campeonato
3: foi adiado para o ano que vem, que a pandemia aumentou os números lá.
2: A pandemia também está atrapalha. tá atrapalhando. Está atrapalhando demais. Mas está terminando, é, tá tá terminando, tá terminando. Já vacinaram? Já vacinamos. vacinamos. Segunda-feira é a dose. minha segunda
1: dose. Opa, que bom, que bom. Eu... Pô, já tá usado, hein, professor? Pois é. <risos> o não, Tim mas... fala que te não... conhece desde os anos 80 lá no Carlos Chagas. <risos> Viu, Silvio? Eu brinco, falo, não, mas o William é molecão e tal. Você tá por fora. Ali pinta o cabelo, ali já é veterano. <risos>
3: Na verdade, é, 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 o Tim queria ter o meu cabelo, entendeu? Aí não tem jeito, né? Mas...
2: <risos> o... eu, queria, eu, eu queria tocar sobre o futebol feminino. Né? O Vila, ele montou esse, esse projeto lá atrás, veio a pandemia e isso fez com que é, muitos passos que talvez o Vila já tivesse percorrido, o Vila teve que ficar parado. O Vila não, não disputou uma competição ainda oficial. Verdade. Né? O não por foi... culpa do Vila. Sim, sim, o Vila é. disputou alguns torneios amistosos, foi até isso. bem sucedido nesse torneio, mas não disputou nenhuma competição oficial oficial o que nesse momento impidi, o que impediu o Vila Nova, por exemplo, de já estar disputando o um Campeonato Brasileiro. Né? A federação não, não realizou o campeonato em 2020, 2020. né? que serviria teoricamente classificatório para o brasileiro. E hoje o Campeonato Brasileiro, para você que está nos acompanhando, a partir do ano que vem ele terá três divisões. Ele terá a Série A com 16 clubes, a Série B com 16 clubes e na Série B nós teremos o Aliança, que conquistou vaga. Muito bom para o futebol feminino de Goiás. Sim, né, temos pelo menos um representante na segunda divisão. E teremos a terceira com um número maior de clubes, abraçando todas as federações. né E é onde o Vila pode entrar, desde que consiga... né Conversando com o Roberto Sampaio, eu falo, Roberto, como é que o Vila pode disputar a competição? Eu falei, Char, tem duas opções. Eu, eu, eu posso escolher uma sendo... Campeão, é, conquistando acesso ao futebol masculino para a Série A, ele automaticamente ele conquista a vaga é para a terceira divisão. Vamos torcer para essa. Né? Mas ele pode, em disputando o Campeonato Goiano, conseguir a classificação para a terceira divisão. Isso, exatamente. E nós estamos prontos
3: para isso. Se o Campeonato começar amanhã, o time está em campo. O Vila não parou um minuto no feminino. Porque é uma questão do Vila Nova também entender que mulher é onde ela quiser. E a torcida do Vila Nova também pede isso nesse sentido, né? Nós fomos campeões do ano passado da Copa da Brasília, onde a Aliança participou. Nós ganhamos a Aliança na semifinal e fomos campeão do time em cima do time de Brasília. Fomos campeões brasileiros agora no universitário, onde tinha equipe de São Paulo, do Pará, do Paraná, de Brasília disputando a competição, né? E a gente conseguiu essa vaga, né? Então, assim, nós estamos prontos. Provocamos a federação em algum sentido de gente, ó, Vila tá aqui, se tiver a vaga, vamos participar, né? Então nós fomos prejudicados, entre aspas, também, nessa questão de não ter tido o Campeonato goiano em 2020. A gente queria disputar em campo, né? Mas nós vamos esperar, sabemos esperar, ninguém tá num afogadilho, porque é um projeto que envolve a base. A equipe do Vila Nova foi a única que se inscreveu, juntamente com a Aliança, no ano passado, do sub-15 ao adulto, na federação, para se inscrever. E esse ano... Nós já estamos inscritos também na questão é, pedido a inscrição, né? No sub-17, adulto. Se tiver o sub-19, não vão participar. Se tiver o sub-13, o Vila Nova vai participar. Então, é um projeto ousado onde vai envolver as escolinhas também de iniciação esportiva voltado para o público feminino.
2: E, e que tipo de envolvimento, Silvio e professor William, vocês enxergam, por exemplo, da federação? A federação tem um papel importantíssimo né, para que o, o futebol feminino ganha espaço, ganha força, organizando as competições, é, é, dando estrutura para essas competições. Né? Vocês sentem esse apoio, essa predisposição para ajudar o futebol feminino, Silvio?
0: Olha, eu, eu acredito que, naturalmente, as coisas se constroem. Não tem como a gente... É, as coisas, quando, quando você faz um trabalho profissional responsável é, e, com, com, e com objetivo, a gente não tem como a federação não assistir. Né? Não tem como a federação não se envolver. Onde ela vê que existe seriedade, existe um comprometimento, né? e, e, o, e, o, e o futebol feminino faz parte da, da, das nossas modalidades, ela não tem como ela não se envolver, porque é um benefício que vem para Goiás, né, então coloca o Goiás no, no cenário nacional, então quanto mais a gente envolver as equipes e mais tiver essa condição, a federação tem por obrigação, né, ela, 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 naturalmente isso se consolida, é, não há uma, é, o que que acontece? Existe, houve outro, outros momentos oportunos, onde se se, se teve início, né, de, de uma construção envolvendo o futebol feminino, mas não avançou, não avançou. E para que essas coisas
2: possam avançar, precisa de coragem, precisa de coragem. Porque a gente enxerga, Silvio, professor William, pelo menos por parte da CBF, um empenho, né, exigindo que os clubes façam investimentos, Sim. né, é, organizando esses campeonatos Exatamente. e pagando a logística desses isso. campeonatos, que não é barato, é, é viagem do Aliança para o Pará, isso. pro Rio de Janeiro, para São Paulo, de outros clubes, são vários clubes que disputam a primeira e segunda divisão, e vai ter a terceira e é a CBF que vai bancar toda essa logística. Pelo menos por parte da Confederação Brasileira de Futebol, eu enxergo é, esse apoio. Então, é por isso que eu estou dizendo,
0: quando você, quando a federação enxerga. Né, o esporte olímpico ele, ele, ele vai ele vai trabalhar no ponto de vista é, é, de gestão nós nós, nós estamos trabalhando é, e construindo né de fato um orçamento para poder trabalhar com todas as modalidades isso é planejamento disciplina e responsabilidade então a gente vai vai é, 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 direcionar para cada modalidade, a sua necessidade para que ela possa alcançar um espaço a gente o nosso foco é da condição de trabalho para todos os atletas da forma que é necessário para que para que o atleta venha produzir essa é esse é o trabalho e quando você consegue extrair do atleta o melhor você consegue envolver aí aí a, a, a federação ela ela tem por obrigação de abrir as portas e, e propor um diálogo. Ela tem por obrigação. Porque a gente não pode nadar e morrer na praia Sim. e a gente não pode Sim. enxugar Sim. gelo. É então, quando, quando, a gente, quando a gente... Quando o professor William Mendes pontuou que o, que o, o futebol feminino, ele, ele, ele não parou, é porque não parou. E se, e se for necessário, ah, temos aí um... um, um uma opção de uma competição em uma maior magnitude. A gente vai sentar, né? A diretoria senta com, com a comissão técnica, com, com o nosso camisa 10, para a gente poder oferecer o melhor para essa equipe, através de contratações, trazendo, porque esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Ah, quais são as condições, professor William Mendes? Quais são as condições que, que nós precisamos, né? E quem faz e quem oferece essa condição, quem, quem traz essa relação do, do, do atleta, das modalidades, o, essa, esse trabalho científico é o professor William Mendes. Então o que, que a gente faz? A gente vai de encontro com o que é de fato necessário colocar. Então o futebol feminino, ele está ele, ele, ele no, no mesmo tamanho do basquete, ele está no mesmo tamanho do voleibol, ele está no mesmo tamanho de todas as modalidades. Então... Há oportunidades? O espaço existe? Então nós vamos trabalhar para poder preencher esse espaço. É, o, Vila Nova,
1: o Vila Nova, dá para a gente entender, né, Charlie? Ele não abre mão mais do futebol feminino. Ele tem o futebol feminino como, como parte desse projeto olímpico.
2: E eu diria, tirando a Aliança, que já tem um trabalho consolidado de décadas... E de fôlego do né, pessoal lá vejo, também, hein? De muito que parabenizar esforço. isso aí. De é o casal lá. É, é o Luiz. Luiz e a Patrícia. É Patrícia Luiz né? e a Patrícia. É, eu, o Vira é o clube que eu enxergo querendo o futebol feminino. É porque o Adson
1: Batista no Atlético já foi claro que... Pra, pra ele a pandemia, opa, graças a Deus, não precisamos ter o futebol feminino. Né? Lá no Goiás é, também eu, começaram eu... e pararam e só fizeram com a parceria com a Aliança. Com a Aliança. O Vila é quem encampa em essa ideia.
2: É, o Vila é um que parece querer o futebol feminino. Parece eu então, quero o futebol quer, feminino. Quer. quer. Ficou bem claro aqui o que o Silvio disse, o que o professor também destacou. O Atlético é meio que teve que buscar uma parceria e está mais na base da obrigação. Esse ano não precisou O Goiás começou né, e refugou. A alegação é a questão financeira. Mas poderia buscar parcerias, né? Eu acho que. O Goiás peca nessa situação, mas o Vila quer o futebol, né?
3: Um detalhe importante, o presidente Hugo Jorge Bravo, isso lá em fevereiro... William, deixa eu deixar claro para você aqui, ó. O time principal nosso treina na Universo e treina no CT Treinamento, você decide. Então, onde o nosso time profissional treina, o feminino vai treinar também. Nós jogamos aonde, professor? Joga no Oba. Isso deixou claro. As nossas meninas hoje têm plano de saúde Unimed no feminino, Certo? Outro detalhe importante, foi falar, para deixar claro, nesse tempo de pandemia, né? Quando a gente fala que o Vila não parou, a gente obedeceu todos os decretos municipais e estaduais. Não parou, não, mas continua uma forma virtual, com treinamentos, as comissões técnicas e as equipes treinando. Então, nesse sentido, nós podemos reafirmar, dentro dos protocolos de segurança, que realmente que o Vila, com muita responsabilidade, não parou.
1: Professor, é... uma questão técnica, não, sei... não, não é técnica, é... A maioria dos, dos atletas Não só do futebol, mas de todas as modalidades A maioria é aqui de Goiânia Ou vocês proporcionam também Moradia, que nem o Lorena Lorena vem de fora, né é, Tem muita gente que é de fora E vocês bancam isso também, como é que funciona?
3: A gente, podemos dizer Que 70% é de Goiás
1: reside, reside aqui, reside né aqui. Que, é, que é um custo a menos para vocês a menos.
3: Então, por exemplo, o Lorena vem Ele vai ter um apartamento, a moradia para poder ficar Né essas condições foram dadas via diretoria, via os patrocinadores, certo? Então isso foi feito, né? Então nós estamos criando agora a Casa do Atleta, que é inaugurar agora em agosto. Que mistura as modalidades. Isso, mistura as modalidades de acordo oh, que legal. com a faixa etária. Onde que vai a... ser? Nós estamos estudando ainda, mas vai é ser próximo aos treinamentos. Por exemplo, o feminino, nós estamos com a casa quase em frente ao Campus 2 da Universo. As minhas só vão atravessar a rua para ir para o campo, na faixa pedestre já atravessa e já vai. Então, isso está sendo feito agora nesse momento, né? esse detalhe. Então, o vôlei, se for treinar lá na cidade de Jardim, vão ter que arrumar a casa na próxima, até por questão do translado e tal, etc, né? Então, por exemplo, nós ficamos sem ginásio para treinar, né? Devido a vários aspectos da pandemia, né? Nós tivemos que redobrar os treinamentos virtuais, né?
1: O, o Silvio, agora há pouco você falou da relação no questionamento do Charlie com a Federação Goiana de Futebol a partir do momento que, que tem um esporte, que ela é, abra o diálogo com vocês né, para conversar. Como é que é a relação com outras federações aqui? Porque lá no início do podcast eu disse, a gente é um estado é, maciçamente do futebol. Sabemos quem é quem na Federação Goiana de Futebol. André Luiz Pita, Roberto Sampaio e tantos outros que estão lá, Ronei Freitas e tal. E essa relação com outras federações, você sente profissionalismo ou é algo que ainda engatinha nesse sentido?
0: Olha, é, é interessante... Porque o professor,
1: isso. me permita, diz que o nosso vôlei feminino está na UTI. Então, eu imagino que a federação conviva com problemas com relação ao vôlei. Como é que
0: é essa relação aqui, para o pessoal entender melhor? É, é muito bacana essa pauta, muito interessante essa pauta. Nós entendemos que a nível nacional existe algo que ainda está distante da realidade de como deveria ser conduzido né? a gente vê aí inúmeras é, é, pautas negativas com, com inúmeras confederações e a gente entende que isso isso acaba chegando nas nossas federações agora é, no ponto de vista de, de relacionamento a gente não. No, no, até, o, 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 até esse presente momento, nós não tivemos nenhuma dificuldade, né? Por conta das, do, dos, do, dos, dos eventos que foram é, conduzidos em Goiânia e em Goiás, nós não tivemos nenhum tipo de dificuldade. Até porque é, a gente procurou, como o, o próprio professor William Mendes é, citou, a gente procurou sempre cumprir com todos os protocolos diante dessa pandemia e esses protocolos eles se entendem para uma relação saudável então para a federação é importante o Vila, o Vila Nova resgatar o basquete para a federação é importante o Vila Nova resgatar o voleibol para a federação é importante o Vila Nova resgatar o handball para as federações isso é fantástico por quê? Porque faz com que a, a, o, o fomento do esporte ele aconteça. Então, essas, essas federações eles, eles, elas necessitam do, do, do envolvimento dos clubes, né? Queira o esporte goiano, que o Goiás estivesse envolvido, que o Goiânia estivesse envolvido, que o Atlético estivesse envolvido nessas demais modalidades. Porque teríamos um, um, uma cidade mais competitiva onde mais competições aconteceriam, com mais é, 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 equipes envolvidas, né? Então, é, é, para nós ainda não houve nenhum tipo de, de dificuldade, mas nós sabemos, nós sabemos o quanto essas essas federações são desassistidas. Mas quando a gente começa a fomentar e a coisa começa a acontecer, as confederações credeciam essas federações, envolvem com um valor a mais, né, porque existe um fomento, né, é o que nós estamos fazendo, nós estamos propondo um fomento dessas modalidades em Goiás, né, há quanto tempo a gente não ouvia falar em Goiás em handball, gente,
2: que era, há quanto que tempo... A, que era um esporte tão praticado tempo, em escolas, ó, né, em é. O handball,
1: o voleibol, há quanto tempo a você, gente... Você fala um negócio muito importante, Silvio, é... O Vila Nova tem esse papel, então, nesse momento de, de fomentar outras modalidades, né? Não só de botar a marca em ação, mas de repente daqui a pouco salvar o vôlei feminino que está na UTI, salvar o handball que, que a qualquer momento poderia desaparecer do estado e ficar só nas escolas, mas o Vila está ali com o time. Então parece que vocês têm esse papel de, de manter as modalidades vivas aqui também e as mantendo vivas faz com que as federações funcionem, assim. Tem um papel muito maior, então, nessa história toda.
3: Exatamente. Isso fortalece as federações, Wendel. E a nível nacional, né? Tivemos um embate no, na Superliga B com o vôlei futuro de Aracatuba. O Tigrão foi lá no tribunal e meteu na quadra que ganhamos de 3x1. No tribunal foi 7x0. O que, que aconteceu? Uma denúncia da questão de jogo, no centro de excelência, né? A gente não tinha ginásio. E eles reclamaram situações lá nesse sentido. O vôlei futuro é do Rio ou de São Paulo? São Paulo, Araçatuba. Araçatuba. É, então, quer dizer, é o Vila mostrando a seriedade. Então, quem foi no nosso advogado? Dr. Paulo Piedra, doutor Maurílio. Né? Ensina o que você está dizendo. É, o Vila Nova está tão responsável com isso, que a nossa camisa é V43. Os nossos uniformes de treino é o mesmo profissional de futebol. Então, o padrão, os patrocinadores podem mudar. Mas a linha do Vila Nova é essa. Então esse carinho com o Vila Nova, esse profissionalismo com o Vila Nova, ele está acontecendo, que foi uma questão colocada por nós também, e acatada diretamente pela diretora executiva. Quando eu falo que surge o novo Vila Nova, surgiu o novo Vila Nova em 2020, eu nunca vi, nos meus 27 anos de gestão esportiva, a diretora executiva presente de um clube, que seja do Jaó, que seja do Goiás ou qualquer outro, em jogos de voleibol e de basquete. Quando eu digo diretoria executiva do Vila Nova, é o primeiro escalão do Vila Nova com suas famílias, de acordo com os protocolos daquele jogo, daquele evento. Ou seja, isso é um compromisso, isso é muito sério, né? Ou seja, e nós sabemos a importância da marca do Vila. Outro detalhe importante, nós perdemos quatro jogadores no final da Superliga C, após conquistar a vaga para a Superliga B, com o mercado internacional. E Eu ia perguntar isso, alguém que despontou nesse projeto e... Superliga C foi, foi para a Argentina, o Leozão... Foi pro melhor time da Argentina de vôlei. O Mudo, o
2: Igor,
3: o Igor e o Pedrinho. Turquia, Europa, qualquer é outro. Hungria. Hungria. Pô, que legal. De imediato. Aí nós tivemos dificuldade de montar o time para a Série B. Então isso foi um dificultador nosso. Porque o regulamento exigia 80% de quem jogou. Aí eu pagava aqui 3, 4 mil. Os caras vieram e pagaram 15 mil. Foram embora. Mas como é que eu vou fazer, entendeu? ou seja só nós sabemos que nós pagamos esses
2: dois é só o futebol que tem essa tem essa essa em concorrência financeira, dessa, não
0: em cima dessa fala do ele aí eu quero também é, é, dizer algo sobre o basquete o basquete é, é, disputou aí o campeonato brasileiro e, 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 e no momento da da, da da gente trabalhar a reformulação do time para começar uma nova temporada nenhum atleta inclusive que nós contratamos atletas é, nós trouxemos o Pezão, né? Pezão que, que, que jogou na Universo. Nós trouxemos o, 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 o Gui, Gui Bento, o Gui Santos, né? O Gui Bento, que foi, que foi é, cestinha na NBB. É, 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 o, o Gui Santos, que foi campeão na NBB. Trouxemos, parte do nosso elenco, alguns personagens importantes. Ninguém queria deixar o clube. Gostaram daqui? Gostaram, pediram a permanência, né? A gente sabe da realidade de como é que funciona, mas não queriam deixar o clube, queriam pediram a oportunidade de permanecer em mais uma temporada. E quando eles é... viram o nosso nível de compromisso, a seriedade, né? A seriedade do que eles foram disputar lá fora, as bolhas no Rio, em Santa Catarina, o que o, que o Vila Nova era citado nas mídias sobre a história do Vila Nova no basquete, era coisa de louco. Eles ficaram que impressionados. Legal. Então, assim, isso é um fator positivo pra nós.
3: Um depoimento importante dos atletas, né? Hum. Cara, eu vou na padaria e buscar um pão, vou com o uniforme do Vila depois eu vou pro treino, né? Um exemplo. A torcida pedindo autógrafo, tirando a foto. Ah, você joga no Vila? Você joga no Vila? Quer dizer, isso eu, eu me emociono. Entendeu? Quando a gente tem esse feedback, as nossas meninas do futebol feminino, elas não tiram o uniforme de treino. Mas, gente, às vezes precisa lavar. E gosta de sair na rua, o carro buzina, grita, Vila e tal. Quer dizer... Isso está acontecendo e a nossa torcida está maior ainda
2: devido a isso. E eu sou uma pessoa que tem um posicionamento, sempre tive, muito contrário ao governo, à prefeitura, a injeção financeira no futebol. Pegar dinheiro do governo, da prefeitura e colocar no futebol. Eu sou radicalmente contra, eu acho que a prefeitura, o governo, eles têm outras prioridades. E nós temos muitas na no nosso dia a dia Mas o que o Silvio E eu volto lá atrás Quando você começou a falar sobre O engajamento social do projeto né? É, o Assistir Jovens que estão querendo entrar Para o esporte Que podem ter no esporte Uma saída para a vida Às vezes A sociedade não apresenta outras saídas e aí Tem um esporte ali você trabalhar dentro de uma disciplina, você aprender, né? você pode até não virar um atleta, mas você vai aprender conceitos para a sua vida, para ser empregada né, em outros segmentos. Né? É, vocês estão tendo algum tipo de apoio Sim. da prefeitura, do governo? Né? Você citou essa questão do, dos, dos ginásios que estão sendo cedidos né, para essa parceria. Além disso, existe... Algum outro tipo de apoio Silvio?
0: Eu quero aqui, inclusive, fazer um elogio à Secretaria de Esporte do Estado de Goiás. Porque em todos esses eventos que tivemos aqui a nível nacional, nós, nós, nós fomos de fato, de fato, é, 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 muito bem assistidos pelo Estado. Muito bem assistidos pelo Estado. Em, em vários aspectos. Dentro da logística, os espaços para que os eventos pudessem acontecer. E a partir de então, despertou no Estado o nosso comprometimento. O Estado não fez um termo de, de, de cooperação com a gente, cedendo seis ginásios dentro dos do, de principais pontos periféricos de Goiânia, com um trabalho social, né, um trabalho socioeconômico sendo construído para identificar a carência de cada e a demanda de cada região, não foi à toa. O Estado ele, ele, ele ofereceu e cedeu para nós uma infraestrutura muito grande, né? no ponto de vista de logística, né? a, a, toda a logística do, das, das competições que nós tivemos, que, que foram feitas fora, o Estado bancou essa logística, entendeu que, que foram o, o transporte para os atletas, então, tudo que o Estado teve condições para poder oferecer para nós, o Estado ofereceu. Até porque, há quantos anos o Estado não fomentava o esporte
2: em Goiás? Há quantos anos? E aí... E às vezes até por conta da falta de um projeto de Exatamente, a, a
0: falta de um projeto confiável. Então, hoje, na, 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 na direção do Esporte Olímpico do Vila Nova, existem três empresários nós estamos ali para poder contribuir, deixar um legado para a sociedade é algo que nós podemos fazer se cada um faz um pouco a gente constrói uma cidade melhor então aí teve essa, essa, essa grande iniciativa do, do, do poder executivo municipal de criar a secretaria de, de esportes é uma grande parceira do, do, do Vila Olímpicos que vai diante das suas condições está no primeiro ano de gestão mas nós temos aí mais três anos e meio para poder consolidar e trabalhar as grandes parcerias que já se constrói entre o Vila Nova Olímpico e a Prefeitura de Goiânia também.
2: E aí, até sobre a Prefeitura, quem está à frente da pasta é o Álvaro Alexandre, pessoa que tem toda uma identificação com o esporte, com a Universidade de Salgado de Oliveira, né? o Álvaro da Universo. Né? A gente volta lá nos, nos times de basquete. Né, universo Ajax, Universo Goiânia, né, e outros e outras modalidades que o Universo sempre amparou, sempre deu, deu apoio. Né. Como é que está sendo o trabalho do Álvaro? Né, é, eu estou, nesse Charles. Nesse início, assim, eu sei que você está bem ligado também né, a esse projeto do Álvaro. Como, como é que que tipo de reflexo esse trabalho tem, por exemplo, o Vila?
3: Isso. É, na verdade, não vai ser só para o Vila, vai ser para Goiânia. Eu estou superintendente de esportes da Secretaria Municipal de Esportes. E, para grata surpresa nossa, e muito de forma positiva, o prefeito Rogério Cruz ele gosta de esporte. Eu nunca vi um prefeito falar de esporte com tanta facilidade, nos últimos 20 anos em Goiânia. Eu posso falar que já fui diretor em outros momentos. E ele vem fazendo, abrindo essa porta, essa porta né? não só para o Vila mas como qualquer outra modalidade, como projetos Goiânia Esportes. É até a gente em parceria com a Aparecida, onde né? tem o Goiânia Compete, para ajudar os, os atletas da cidade de Goiânia, com auxílio, viagem, transporte, hospedagem e etc. Né? Ele está sendo criado. É, criando, ontem conseguimos uma van para transporte dentro do estado de Goiás, representando a cidade de Goiânia, qualquer equipe. Né? Então, quer dizer, e o Vila Nova vem puxando isso. Algumas pessoas dizem assim, mas é só o Vila? Aí eu vou e falo: ah, é só o Vila que está fazendo. É só o Vila que está produzindo. No ano passado, sem humildade nenhuma, quem fez esporte em Goiás foi o Vila Nova, o Universo. Outro detalhe importante, mas nós só fizemos devido à parceria com a Secretaria Estadual de Esportes. O governador Ronaldo Caiado está de parabéns. Hoje o secretário Anderson, nós temos portas abertas com ele nesse sentido, né? Ou seja, viu a necessidade, viu a responsabilidade e a obrigação né, do, da Secretaria em fomentar promover e incentivar o esporte. E a cabeça do Vila traz isso, né? E o nosso governador também é simpático, a torcida do Vila, e simpático, foi verdadeiro, né? Quando ele disse na Série C que é a maior do Centro-Oeste. Chutão dos comentaristas!
1: Olha, foi bem bacana o, o bate-papo aqui sobre os esportes olímpicos do Vila Nova, com você, professor William Mendes, e com o Silvio também, Silvio Cavalcante, que é o nosso diretor de,
2: Conce... de esportes conselheiro lá do Vila, Há né? Há quanto tempo, é Silvio? Você é conselheiro do Vila?
0: Tem, tem
2: dois anos. Ah, então você é dessa. Sempre foi é. tigrão, imagine. Não. Sempre
0: foi tigrão. Sempre foi tigrão. <risos> É calhão, né? Não, mas ô, eu pro Goiás. Era do
2: Goiás Não, eu, mudei
0: eu
1: já vi casos assim, hein, de gente que muda só para estar ali no meio da, da, da conversa. Na
2: foto. Se você fala que é Goiás agora, professor. Você um ex vo, Você
1: já deve ter visto muito, muita gente assim que só para estar numa barca boa no meio da fofoca ali da confusão. Conheço gente assim. Conheço. Que inclusive já foi dirigente de futebol. Manuel não é o caso aqui hoje? O programa foi muito agradável, a gente falando dessa iniciativa do Vila Nova em manter os esportes olímpicos e fomentá-lo não só para a marca Vila Nova, mas também para todo o estado. Olha aqui, professor William Mendes e Silvio, nós temos aqui o chutão dos comentaristas e é palpitão mesmo, assim, acertando o placar a partir de agora aqui para jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos começar? Bora lá, Charlie. Palmeiras e Santos... Professor William Mendes. Palmeiras e Santos? Isso. 2x1 Santos. Ah não, já começou mal para mim aqui o professor. <risos> Silvio.
2: <risos> Empate, 1x1. Charlie. 2x0 pro Palmeiras. E
1: eu vou de 1x0 Palmeiras. Grêmio e Internacional. Nossa, uhum. que grenal pesado. Vai Silvio, por favor. 2x1 Internacional.
3: Grêmio 1x0. A 0x0. A
1: 0x0. E eu vou de Grêmio 2x1. Um. O Inter é fregueizaço. O Grêmio se recupera em cima do Inter. Atlético Paranaense Bragantino, Charlie.
2: 1x0 hum, um pro Red Bull
1: Bragantino. Lá em Atlético. Eu vou de 2x2. Silvio, 1x1. Um um. E você, professor? 1x1. Um um. São Paulo e Bahia. Professor William Mendes.
3: Esse jogo é complicado também, hein? 2x1, um São Paulo. Silvio. 1x0 Bahia. Ó.
1: Oh, 2x0, São Paulo. 2x0 São Paulo. Eu vou de 3x1 pro São Paulo.
2: O Silvio vai no. Vou ganhar sozinho. É.
1: <risos> Essa eu levo sozinho. América Mineiro e Atlético Mineiro, hein?
3: Atlético 2x0. E aí, professor? Atlético Mineiro e. América. América, e América Mineiro? Atlético 2x0 também. 2x1 Atlético. 2x1. Eu vou de 3x0 pro Atlético.
1: O povo lá tá bom, hein? Esporte Fluminense Charlie Pereira Vou de
2: 1x0 pro esporte E aí, Silvio? 0x0 0.
1: Professor? 1x1 1. Eu vou de 1x0 pro esporte também Flamengo e Chapecoense 2x0 pro Flamengo Só? Só Então tá bom Professor? 3x0 Flamengo E aí, Silvio? Eu vou de 3x0 Flamengo <risos> Eu acho que o Flamengo vai enfiar uma bucha nessa Chapecoense de 5x0 Que isso Cuiabá e Ceará Eu vou de 1x1 1. E aí, Silvio? 1x0, Cuiabá Professor? 2x1, Cuiabá E eu vou de Ceará, 2x1 Fortaleza e Corinthians Corinthians ganhou no meio de semana da Chape Fora de Casa
2: Mas vai perder 1x0 pro Fortaleza
0: Do Voivoda E aí, Silvio? 1x0, eu vou de 1x0 pro
1: Fortaleza Professor William? 2x2 a 2x2, a ó. e eu vou de
2: 2x0, Fortaleza
1: Juventude Atlético.
2: Vou 1x0 pro Dragão. Professor Irmênio jogou no Dragão. Jogou. jogou? E no Vila também. Hum, até os 15, 15 anos. anos é. É. E aí? Juventude e aí? Atlético.
1: É Juventude Atlético. 2x1 pro Atlético. Eu também vou de 2x1, Silvio. Vou te copiar nessa aqui. E aí, professor? 2x0 Atlético. Jogava de quê, professor? Ponta esquerdo com total ah, liberdade. Total liberdade. Ou seja, voltar para marcar. A tal da recomposição não existia. É época você. Não, existia não. não existia.
2: Ponta, ponta era ponta. Isso. <risos> é, Silvio, professor William, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente fechar o podcast aqui? Alguma coisa que não foi questionado? Vocês queiram falar, agradecer, fiquem à vontade.
3: Eu quero parabenizar a 730, mais uma vez, a Rádio Sagres, né? esse espaço
2: importantíssimo. O senhor esse, já falou que quando né? era Rádio K, já falou quando era 730, está falando agora contra essa... As... É por isso que a gente <risos> tem o
3: maior prazer de vir aqui, que essa equipe prefere é a transparência e o profissionalismo. Sou ouvinte atuante, participo né? Desse sentido todo, então a gente tem que agradecer que continue dessa forma. E quem sabe daqui uns dias, a 730, a Rádio Sagres, volte a transmitir. Eu lembro que eu trabalhava na BB, nós lotamos o ginásio da BB com futsal várias vezes, a Rádio K, CBN, porque a Rádio K é que levava as outras, né? Isso pra
1: mim era claro. Tá igual o Vila, o Vila faz tentando levar os outros, né?
3: Isso, vai acontecer, nós somos modelo, né? Pra isso aí, né? A gente tem a humildade, mas tem a capacidade também de afirmar, e o Vila vem dando essa lição de gestão. Eu quero ver fazer o que o Vila fez nesses dois anos né, em relação aos outros aí. Então, nosso muito obrigado em, to, em nome do Vila Nova, em nome dos atletas do Esporte Olímpico, das comissões técnicas da nossa torcida por esse espaço estar tá aqui. O Vila é grande, o Vila vai ficar maior ainda. Um detalhe, Charles, eu não vejo no século XXI, a partir de, de agora de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, nem um time grande fora do Esporte Olímpico. Na minha opinião, equipe de futebol que almeja Série A, que não enxergue isso, ele não está, está fora do patamar. É por isso que o Vila vem galgando. Detalhe, o esporte olímpico também ele ameniza as dores quando há algo errado no futebol de campo. Isso também é nítido, a gente sente no dia a dia também. Ou, quer dizer, esporte é investimento, jamais será gasto, e o Vila Nova vem fazendo isso com a certa excelência.
0: Senhores, é, é com muita satisfação que, que a gente vem aqui para esse bom papo. É, a gente sabe que que o que mais é, 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 fomenta as nossas vidas é a comunicação. E se se, se não, não houver a comunicação, as nossas vidas é, se tornam alheias ao universo, então a comunicação ela, ela é o que fomenta a vida então é o que os ouvintes precisam saber e, e, e essa informação esse bom papo que tivemos aqui ele enriquece o nosso esporte, enriquece o nosso projeto né? e aí é com muita satisfação e muito prazer que a gente sempre vai se colocar à disposição para esses bons papos. Né? Esse bom papo é que, é que traz, é que também ajuda a fomentar. Né? Isso é, é... tem muita coisa que, que a cidade precisa saber e só quem tem a oportunidade de fazer isso chegar na cidade são comunicadores como os senhores. Né? Então, é, 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 estão de parabéns. É um, é um projeto que, que, que... muito bacana. Também sou ouvinte da, da Rádio Sagres. E, 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 e vejo com muita eficiência e profissionalismo o trabalho de vocês então isso ajuda a enriquecer e fomenta mais e dá uma, 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 uma cobra da gente né? isso é o que é mais importante porque nós precisamos ser cobrados né? mas cobra com responsabilidade Então é, é, eu falo em nome da diretoria de esporte olímpico, é, dos meus companheiros Frederico Junqueira e Marcelo Baioc Filho, que temos é, é, é uma satisfação muito grande de poder dividir com os senhores os sentimentos que estão armazenados na gente, né? Algo que já foi colocado para fora e o que ainda vai ser colocado, tá? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade uma breve oportunidade Olha aqui, um
1: serviço de utilidade pública professor, para o pro jovem já com idade quiser, que quiser entrar ser avaliado só ficar de olho nas redes sociais Vila Olímpicos, que lá sai datas, horários e regras para testes e avaliações. Peneiras.
3: Né? Peneiras. Peneiras, né? Inclusive, nós estamos organizando agora no futsal, do Sub-7 ao Sub-100. Show de bola. Aí o pai,
1: Vila Olímpicos, tem Isso. tudo lá, né? Pô, Everton, abastece lá, hein? É. O Everton, que é o assessor do Vila Olímpicos aqui também, nossos agradecimentos a ele. Professor William Mendes, Silvio Cavalcante, muito obrigado. O papo foi ótimo. E dou a você, professor, a, a chance de escolher uma música para a gente encerrar aqui esse podcast Debates Esportivos. O primeiro que a gente não trata aqui de futebol, hein? O que para a gente é uma satisfação ter a oportunidade de falar de outros esportes aqui também.
3: É o Vila Nova fazendo a diferença de novo, né? Aproveitar a oportunidade. Tava pensando aqui uma música conhecida, não sei o nome dela, aquela do esporte Espetacular. Pô, que legal. Aquela que encerra, né? Que encerra pã, o pã, programa, pã, não sei pã, o nome pã, dela. Pã, pã, né? E todo mundo, ela se identifica com todos ela os esportes. Ela tem um autor
1: inglês, eu vi uma reportagem esses tempos do Marcelo Correge. Não, não lembro. Mas bacana, todo mundo sabe. Tocou, todo mundo Tocou, lembra. Já Relaciona sabe, a esporte.
3: E todo mundo já tá lembrando. Tocou essa música, vai contemplar todas as modalidades. Valeu, gente. Um abração. Toca aí, Roberval.